0: Mata el pecado o el pecado te matará a ti, Romanos 8, 13, un versículo muy conocido. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa frase, mata el pecado o el pecado te matará a ti, la hizo famosa. Un puritano llamado John Owen, Juan Owen, se considera probablemente de todos los puritanos el de la mente más brillante. Eh, y esa frase, él la escribió en su libro llamado La mortificación del pecado, que ese tratado está en internet, gratis, en español, si alguien quiere buscarlo, y además... Eh, esa frase la saca él directamente de este versículo. Al estudiar este versículo, él lo parafrasea, vamos a decir, diciendo, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Ahora, ¿cómo sucede? Yo me pregunto a veces, y estoy seguro que ustedes también, ¿cómo sucede la victoria sobre el pecado en la vida del creyente? ¿Cómo es que nosotros... Hemos de luchar contra el pecado en nuestras vidas. Porque, por un lado, la Biblia enseña claramente, como vimos, por ejemplo, en Efesios 2, que somos salvos por medio de la fe, no por obras, sino por gracia para que nadie se gloríe. Entonces, no nosotros nuestra salvación no depende de nuestra obediencia, no depende de nuestras obras, sino depende de la gracia de Dios que nos salva aún antes de nosotros hacer cualquier obra que agrade a Dios. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con nosotros obrar para la santificación? La Biblia claramente enseña que la salvación es por gracia. En este mismo libro de Romanos, en el capítulo 4, no vamos a ir allá, pero dice que por la muerte y por la resurrección ocurre la justificación del impío Dios justifica al impío y en el capítulo 5 dice que somos reconciliados con Dios aun siendo sus enemigos o cuando éramos sus enemigos por tanto no es una salvación por, lo, por nuestros méritos porque sucede cuando nosotros somos impíos y qué mérito para salvación tiene un impío o cuando somos sus enemigos así que no sucede por algo que Dios ve en nosotros antes de salvarnos y ese es el corazón del evangelio que la salvación es por gracia ese es el corazón del cristianismo pasamos a ser cristianos cuando recibimos a Cristo por medio de la fe su muerte pasa a ser nuestra muerte su vida pasa a ser nuestra vida y su resurrección pasa a ser nuestra resurrección y somos adoptados como hijos de Dios en su familia y luego que somos justificados, luego que somos reconciliados, luego que somos adoptados, entonces nos queda una vida cristiana por vivir. Pero esa vida cristiana no la vivimos para ganarnos esos beneficios, sino como resultado de haber recibido el favor de Dios. No es una vida para ganarnos el favor de Dios, sino una vida que fluye de haber recibido el favor de Dios en nuestras vidas. Entonces, si evidentemente mi obediencia es el resultado, es un fruto de mi salvación, ¿cómo se ve eso en mi vida? ¿Cuál es la diferencia entre una obediencia que es un fruto y una obediencia que es una raíz? ¿Qué diferencia una cosa de la otra? ¿Y cómo yo vivir de tal manera que mi obediencia siempre sea un fruto y no una obediencia para ganarme el favor de Dios? Bueno, hay algunos textos que, que nos dan ciertos indicios sobre esto. Por ejemplo, primera de Pedro 4.11 dice, «Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios». Y aquí la frase clave. Si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que hay una manera de ministrar, hay una manera de servir que le da la gloria a Dios y no la gloria a nosotros. Hay una manera de hacerlo, y dice el texto que es... Cuando ministramos conforme al poder que Dios da. Si nosotros ministramos conforme a nuestro poder... No sucede. Pero si ministramos conforme al poder que Dios da... Sucede. Ahora, ok. Pero ¿cómo, cómo yo ministro conforme al poder que Dios da? Otro texto también que nos habla en esos términos. Primero los Corintios 15.10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice Pablo, he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, ¿tú que trabajaste o fue la gracia? ¿Cuál de los dos? ¿O yo ahora mismo? ¿Soy yo que estoy predicando o es la gracia que está predicando? Porque dice Pablo, yo trabajé, pero no fui yo que trabajé. Entonces, ¿cómo nosotros vivir una vida cristiana de tal manera que no sea pasiva, sino que nosotros trabajemos, y al mismo tiempo, no seamos nosotros, sino la gracia de Dios trabajando en nosotros? Es una obra sobrenatural del Espíritu. Otro texto que habla en estos términos también, Filipenses 2, 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está. Nosotros tenemos que trabajar, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros tenemos que trabajar, pero Dios es el que realmente trabaja por nosotros. Entonces, la obediencia que es un fruto y no una causa. Es una donde nosotros trabajamos, pero realmente es Dios que está trabajando. Y eso es lo que vemos en nuestro texto. Mata tu pecado por el Espíritu. Dice, o, o en la misma palabra del texto, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis no dice simplemente si hacéis morir las obras de la carne, sino si por el espíritu, si en el poder del espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo llevar a cabo una lucha contra el pecado de tal manera que sea conforme al poder de Dios, que sea en su gracia y que sea por el espíritu? De eso se trata el mensaje de esta noche. Veremos lo que las Escrituras nos enseñan de cómo luchar contra el pecado de tal manera que sea en el poder de Dios, para que siempre sea un fruto de su gracia y no una causa o un mérito de nosotros. Así que vamos a proceder haciéndole cinco preguntas al texto. Cinco preguntas diseñadas para enseñarnos cómo luchar contra el pecado en nuestras vidas de tal manera que Él... Reciba la gloria de tal manera que sea un, que nuestra obediencia sea un fruto Y que siempre sea en el poder de su gracia Primera pregunta ¿A qué se refiere Romano 8.13 cuando habla de morir y vivir? ¿O a qué se refiere morir y vivir en el texto? Porque el texto dice Porque si vivís conforme a la carne, moriréis Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis ¿Qué significa ese moriréis? ¿Qué significa ese viviréis? Se refiere es Lo que está diciendo el texto es que los que viven conforme a la carne lo van a enterrar en el cementerio y los que hacen morir la sobra de la carne nunca van a morir y no lo van a enterrar en el cementerio. No, no es eso. Hasta el apóstol Pablo murió. Todos nosotros morimos. Entonces, Definitivamente no se está hablando de una muerte terrenal, sino que cuando habla ahí de que de muerte y de vida se refiere a una eterna. Y en el mismo Romanos hay un texto que nos puede ayudar a ver que realmente se refiere a muerte eterna y vida eterna. Dice Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. O sea que esa muerte que se refiere aquí en este texto de Romanos 6.23 y también en nuestro texto de Romanos 8.13 es muerte eterna y la vida es vida eterna, ¿no? no la vida terrenal. O sea que pudiéramos parafrasear el texto de la siguiente manera. Si tú vives conforme a la carne, irás al infierno. Y si por el Espíritu mata las obras de la carne, vivirás por siempre. Entonces eso nos lleva a nuestra segunda pregunta. Espérate, señor predicador, pero yo creía que la salvación no se perdía. Entonces, la segunda pregunta es, ¿significa eso que se puede perder la salvación? ¿Significa lo que acabamos de leer ese texto? Que si vivimos conforme a la carne, vamos al infierno y si... Hacemos morir la sobra de la carne por el Espíritu, iremos al cielo. ¿Significa eso entonces que la salvación se pierde? Cuando uno no vive, cuando uno vive conforme a la carne. No, no es eso lo que está diciendo el texto. En el mismo Romanos 8, unos 15 versículos más para adelante, los versículos 29 y 30, leemos lo siguiente. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, o sea, salvó, y a los que justificó, a estos también glorificó, llevó a gloria. Entonces, hay una promesa en este texto de segura glorificación a los que justificó. Ninguno se pierde. ...en este proceso divino... ...si es justificado... ...es glorificado... ...es una cadena irrompible... ...no hay un justificado... ...aquí en esta iglesia... ...que se pierda... ...seguro... ...Dios lo promete... ...en todo el planeta Tierra... ...no hay un justificado... ...que se vaya a perder... ...entonces... ...¿qué quiere decir... Si vives conforme a la carne, irás al infierno. Si no quiere decir que la salvación se pierde, entonces, ¿cómo se explica? Significa eso mismo, que si vives conforme a la carne, te vas para el infierno. Eso es lo que significa. Así que no vivas conforme a la carne. Pero como decíamos al principio, los mandatos de la Biblia a los creyentes no son la causa de la salvación, sino... ...que los podemos cumplir... ...porque ya tenemos la salvación... ...cuando usted habla en la Biblia... ...mandatos... ...nunca lo interprete como... ...un requisito para ser salvo... ...sino como una evidencia... ...de tu salvación... ...cuando Dios te manda... ...haz algo... ...es porque ya hizo el trabajo... él para capacitarte a hacerlo... ...Dios nunca te va a... ...mandar como creyente a hacer algo... ...que él primero no haya hecho el trabajo... ...lo necesario para capacitarte a hacerlo. Entonces, el hacer morir la sobra de la carne no es lo que te salva, sino la evidencia de que ya eres salvo, que eres de Dios, que Dios está completamente a tu favor, que ya Dios pagó por ti, que ya Cristo te redimió, que ya Él puso tu espíritu en ti y como resultado, tú vas a obedecer, tú vas a hacer morir las obras de la carne en tu vida. Entonces, cuando somos unidos a Dios, por obligación somos separados del pecado. Cuando nosotros somos reconciliados con Dios, por obligación no hacemos enemigos del pecado. Y los cristianos, aunque no son perfectos, siempre están en una guerra. Y esa guerra, en lugar de ser una razón para dudar de la salvación, esa guerra es una evidencia de que hay una salvación. Si tú no tienes guerra contra, contra tu pecado, entonces una es una razón muy fuerte para ponerte a dudar de tu salvación. Pero si día tras día tú estás en guerra contra tu pecado, es, una fuerte, es un fuerte indicativo de que Dios te ha salvado, te ha transformado. Así que, otra paráfrasis del texto. Añadiéndole esto que acabamos de ver, si vives conforme a la carne, confirmas que no eres creyente y entonces irás al infierno. Pero si por el Espíritu matas las obras de la carne, confirmas que eres creyente y vivirás por siempre. Así que hemos visto dos preguntas. ¿A qué se refiere morir y vivir en el texto? Que eso es eh, muerte eterna y vida eterna. Y también, ¿qué significa? O, ¿O significa eso que se puede perder la salvación? No, no significa que se puede perder la salvación, sino que la manera en cómo nosotros tratamos el pecado es evidencia de que si fuimos salvos o no. Tercera pregunta, entonces, al texto. ¿Qué son las obras de la carne? ¿Qué son las obras de la carne? El apóstol Pablo aquí dice... As, prácticamente como que asume que uno sabe lo que son las obras de la carne. Pero ¿por qué él lo asume? Porque en el capítulo 6 él explicó, en el capítulo 6 de Romano él explica qué son las obras de la carne. Así que vamos al capítulo 6, yo lo voy a poner en pantalla, también no tienen que ir necesariamente, pero vamos a ver primero el verso 13 del capítulo 6. Vamos a ver tres textos del capítulo 6 que nos dan luz de qué son las obras de la carne. Primero, Romanos 6.13 Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Las obras de la carne, las obras del cuerpo, también se le podrían llamar, son las obras que hacemos con nuestros miembros cuando el pecado toma control de nosotros para lograr sus propósitos inicos. Nuestro cuerpo en sí no es pecaminoso. Nuestro cuerpo puede ser usado para bien como para mal. Pero cuando el pecado toma dominio sobre nuestro, nuestros miembros, los puede utilizar para el, o los utiliza para el mal, para pecar. Puede usar nuestra lengua para pecar. Puede utilizar nuestras manos para, para pecar. Nuestros pies, nuestro cerebro, nuestros ojos para pecar. Nuestros oídos. O sea que las obras de la carne son esas obras que vienen como resultado del de dominio del pecado en nuestras vidas. Y en el verso 12 dice, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí se presenta el pecado como un rey que puede gobernar tu cuerpo para hacerlo pecar. O sea, que las obras de la carne o el pecado, las obras de la carne son esas obras que salen como resultado del gobierno del pecado en la vida de una, de una persona. Y otro texto es Romanos 6:6, que dice lo siguiente: Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, o lo mismo, las obras de la carne, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y este concepto es sumamente importante, a veces no tomado en cuenta en la vida cristiana, pero es fundamental para nuestra obediencia. Y es lo siguiente, la Biblia enseña que todo creyente ya ha muerto al pecado. Murió. Cuando tú creíste en Cristo, la muerte de Cristo se hizo tu muerte. Tu pecado fue crucificado, tu carne fue crucificada en la cruz cuando Cristo murió. Entonces, el hacer morir el pecado hoy en día es básicamente poner en práctica lo que ya es una realidad en Cristo. Nuestra lucha contra el pecado hoy es poner en práctica lo que ya es una realidad que hizo Cristo. Eh, el único pecado contra el cual nosotros podemos ganar es el pecado perdonado. Nosotros no podemos tener victoria sobre el pecado no perdonado. Un impío nunca podrá ganarle a su pecado porque no ha sido todavía perdonado. Entonces, cuando Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados y por medio de ese sacrificio nosotros recibimos el perdón de esos pecados, entonces se nos da el Espíritu Santo y somos capacitados a vencer el pecado entonces es fundamental primero eso la muerte de Cristo a favor nuestra y al cristiano se le, ma se le manda a matar el pecado pero el pecado ya perdonado el pecado que fue crucificado una ilustración que creo que usamos aquí en un sermón hace un tiempo es como si el pecado fuera un, un dragón un gran dragón, un monstruo y que Cristo vino y le traspasó el corazón con la espada. ¡Buf! Y ya el pecado está muerto, pero como los lagartos todavía la cola está así moviéndose. Entonces, si uno no se cuida, le puede dar un colazo a uno. Entonces, se nos manda a nosotros a matarlo porque ya está muerto. A, a vencerlo porque ya Cristo lo mató aunque todavía se puedan ver sus efectos en la vida, porque estamos viendo la cola. Entonces, nuestra obediencia, nuestra conformidad a la voluntad de Dios, confirma esa realidad. Si nosotros podemos vencer el dragón, confirma que ya Cristo lo había matado, porque a nuestras fuerzas hubiese sido imposible nosotros matar el dragón. Si que nosotros podemos ir venciendo al, al, al dragón, si nosotros podemos escapar de su dominio, es porque ya Cristo lo había matado primero. Así que, en resumen, las obras de la carne, que es la pregunta que estamos viendo ahora, son las obras que hacemos con nuestros miembros cuando el pecado toma control de nosotros para lograr sus propósitos inicuos. El texto también nos manda a algo. Hacerlas morir. Entonces, ¿qué significa? Esa es la próxima pregunta. ¿Qué significa hacer morir las obras de la carne? Nosotros cuando pensamos en pecado, por lo general, nuestra mente se traslada a cosas que se ven, a lo que hacemos con la mano, a lo que, a donde los pies nos llevan a las palabras inapropiadas que pudiéramos decir, eh, a cosas que hacemos. Pero el pecado no inicia ahí. El pecado no inicia con lo que hacemos, sino que lo que hacemos es el resultado o el fruto de algo interno. Como dice Mateo 15, del 18 al 20, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, que el Señor Jesucristo nos está diciendo que la manifestación es visible del pecado, lo que tú y yo vemos que consideramos pecado... Proceden de un lugar. Salen del corazón. El árbol se conoce por sus frutos. Si usted ve una fruta de mango, usted sabe que el árbol es de mango. Si ve una manzana, sabe que es un manzano. Pero sale esa fruta, no es la causa del árbol, es el fruto del árbol, es la... Eh, eh, es el árbol que produce la fruta. Entonces, si tú no quieres tener malos frutos, no, es, no se resuelve simplemente arrancándonos de la mata. Porque, ¿qué pasa? Vamos a decir lo siguiente, o, o le voy a utilizar tal vez otra ilustración. ¿Qué sucede si usted tiene un patio y le sale, le sale hierba mala? Y usted lo único que hace es que le, para, le pasa la cortadora de grama. ra, Y la corta por arriba. ¿Qué va a suceder? Vuelve y sale. Vuelve y sale. Entonces, ¿cómo es la única manera de nosotros eliminar la hierba mala del patio? Poquito a poquito, sacándola de raíz. Una a una. Entonces, si nosotros queremos matar el pecado en nuestras vidas... Matar esos frutos del pecado, esas obras de la carne. Hay que sacarla de raíz. Hay que matar el árbol que está produciendo esas, esos frutos. Dice Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ese pecado, nuestro pecado, sale de lo que le llamamos el, eh, nuestro pecado nuestro pecado remanente la carne que es esa vieja naturaleza que es enemiga de Dios y no quiere las cosas de Dios si tú no quieres las cosas de Dios si a ti no te gustan las cosas de Dios eso es, eso es la carne y para matar la sobra de la carne hay que matar eso esa, esa enemistad interna que nosotros tenemos contra Dios así que la guerra no es a nivel de lo visible no se, re, no se gana simplemente uno ejerciendo dominio propio externo la guerra hay que llevarla más profundo al nivel interno al nivel del corazón, al nivel espiritual o sea matar el pecado, mortificar el pecado antes que se convierta en pecado antes de que se convierta en fruto visible de pecado como la maleza que hay que sacarla de raíz para si uno no quiere que vuelva a brotar. Entonces, hacer morir las obras de la carne significa uno matar esa carne, esa, esa parte interna, esa enemistad que tiene el hombre contra Dios. ¿Cómo? Esa es la última pregunta, y tal vez donde más tiempo nos vamos a dedicar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se matan las obras? De la carne, por el Espíritu. Pues yo sí, yo, yo te pudiera decir, yo sé todo eso, lo que usted dice, eso no es nada nuevo. Pero ¿cómo? ¿Cómo yo lo logro? Y específicamente, ¿cómo lo hacemos que sea por el Espíritu? Vamos a dejar entonces que las Escrituras nos enseñen cómo se hace eso. Primero vamos a ver este texto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, y ahí le agrego porque no lo repite, pero es, se, está implícito, piensan en las cosas del Espíritu. Y la Biblia de las Américas dice, ponen la mente en las cosas del Espíritu. Porque lo ocuparse de la carne es muerte, pero lo ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces le voy a dar un esquema bíblico de cómo matar la sobra de la carne por el espíritu uno matar la sobra de la carne por el espíritu implica poner la mente en las cosas del espíritu así que lo primero en nuestro ataque contra el pecado es poner nuestra mente en las cosas del espíritu tenemos dos opciones viene la tentación y tenemos dos opciones o seguimos pensando en el pecado porque está la opción de pensar en las cosas de la carne. O trasladamos nuestro pensamiento, nuestra mente, a las cosas del Espíritu. Y la Biblia nos dice que para vencer el pecado, debemos poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Ahora usted se preguntará, muy bien, ponemos la mente en las cosas del Espíritu. ¿Qué son las cosas del Espíritu? ¿Qué dice la Biblia que son las cosas del Espíritu? Bueno, esa frase... Las cosas del Espíritu solo se utiliza dos veces en el Nuevo Testamento. En este texto de es Romanos 8 y en un texto que está en 1 Corintios 2, que se lo voy a poner en pantalla. Que nos puede ayudar a entender mejor qué son las cosas del Espíritu. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14. Bueno, déjenme hablar un poquito del contexto primero. Antes de leer el texto, Pablo viene diciendo, o viene hablando sobre la revelación autoritativa que Dios le había dado a él como apóstol y que entonces eh, Pablo se la estaba dando a la iglesia como revelación autoritativa. En otras palabras, los escritos de Pablo, las cartas de Pablo, Pablo está diciendo que Dios se la dio a él para, para que fuera una declaración como de Dios mismo a la iglesia. Entonces, en ese contexto, sale lo siguiente. Lo cual también hablamos, esa misma revelación, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esa es la misma frase que hablamos de Romanos 8. Las cosas del Espíritu. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿A qué se refieren entonces las cosas del Espíritu? Se refiere a la revelación que Dios le da a sus apóstoles para entonces servir de autoridad, de guía a la iglesia. En otras palabras, las palabras del Nuevo Testamento, la palabra de la Biblia. La palabra de Dios son las cosas del Espíritu. Y por eso el texto dice que el hombre natural no percibe la palabra de Dios porque para él son locura. Entonces, hemos visto dos cosas. Primero, que cuando viene la tentación, debemos atacarla poniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu. Pero ¿cuáles cuál es entonces la, son las cosas del Espíritu? Las palabras de Dios, que son inspiradas por el Espíritu. O sea, que el segundo paso... Para nosotros hacer morir las obras de la carne por el Espíritu en nuestras vidas es poner nuestra mente en la Palabra de Dios. No, no en cualquier cosa, sino en la Palabra revelada de Dios por medio de sus apóstoles. Y hay un texto en Efesios 6 que cuando lo unimos a esto nos confirma que es así. Eh, no vamos allá, pero es un texto muy conocido en Efesios 6. En la segunda parte, al final, habla de la armadura de Dios y nos da diferentes eh, descripciones. Nos habla del de yelmo de la salvación, del de escudo de la fe, la armadura espiritual que Dios nos da para luchar contra el pecado. Y de todas las partes de la armadura de Dios, solamente hay una, un instrumento que es ofensivo, que sirve para matar. ¿Cuál es? La espada. La espada. ¿Y cómo le llama el apóstol Pablo a la espada? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, ustedes ven cómo la conexión que hicimos entre Romanos 8 y 1 Corintios 2 se unen en esta frase, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por eso... Es que nosotros tenemos el versículo espada en nuestra iglesia. ¿Usted sabía que el versículo de espada no es simplemente una monería, como decimos. No es simplemente para darle oportunidad a la gente que recita el versículo. El versículo de espada es para incentivarnos a ponernos aquí lo único, lo único que nosotros podemos usar para matar el pecado, la palabra de Dios. Entonces, tomemos en serio el versículo de espada. Tomémoslo en serio porque cuando nosotros salimos a la calle, la mayoría de nosotros no anda con una Biblia. Pero el pecado está ahí, presente. Y si nosotros no viene la tentación y no tenemos Biblia aquí para. Ya, ¡Yeah, ya. Yeah! Entonces va a ser mucho más difícil la lucha. No tendremos el instrumento de Dios para matar por el Espíritu el pecado. Así que hemos visto poner la mente en las, en las cosas del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Y tercero, hay algo más, y es el oír con fe. Porque usted pudiera memorizarse las Escrituras, usted pudiera tener la Biblia, usarla, recitarla en medio de la tentación, pero si no tiene fe, entonces... No, sea, no, no se hace útil y vamos a ver un texto que lo apoya que es Gálatas 3.5 dice este texto aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros y entre esas maravillas podemos incluir matar el pecado o es sea, una de las más grandes maravillas que sucede que un cristiano pueda matar el pecado lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Lo hace por las obras de la ley? No, lo hace por el oír con fe. O sea que, y, y es interesante que, no, nos, que dice, por el oír con fe y no meramente por la fe. O sea que no dice, lo hace por fe, sino que lo hace por el oír con fe. Porque, ¿qué implica oír? ¿Que hay ¿Qué hay que? Una palabra. Si, hay, si hay, El oír implica que hay una palabra que hay que escuchar. Hay algo que se ha hablado y que se puede escuchar con fe. Y esa es la palabra de Dios. Así que, matamos el pecado en nuestras vidas poniendo nuestra mente en la palabra de Dios. Y el Espíritu hace el milagro de matar nuestro pecado cuando esa palabra de Dios nosotros la recibimos con fe nosotros la creemos. Entonces ahí está la forma que las Escrituras enseñan de cómo hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Cómo matar el pecado. Viene la tentación. Te está tentando el pecado. Primero enfoca tu mente en otro lugar. Y el único otro lugar es la palabra de Dios. Que tal vez no la tiene en la mano. Ahí adentro. En el cerebro, en tu memoria. Enfócala ahí. Y entonces, la crees. Y cuando tú la crees, el espíritu hace... Y mata el pecado. Y vamos a concluir con ejemplos particulares. Porque a veces necesitamos bajar a los particulares. ¿Cómo eso puede funcionar, por ejemplo, contra el robo y la mentira? Cuando estoy tentado a robar y, o a mentir. ¿O cómo eso puede funcionar cuando estoy tentado... A ver pornografía. O cómo eso puede funcionar cuando estoy tentado. O estoy viviendo en continua amargura y enojo. Vamos a ver. Vamos a ver primero. Venciendo el robo y la mentira. Por el oír con fe la palabra de Dios. Para lo que les toca, por ejemplo, estar en un empleo donde hay que manejar efectivo, eh, a veces se presentan situaciones donde por la falta de controles o por eh, simplemente descuido de parte de la compañía o de quien sea, se podría dar que uno puede, podría tomar el dinero sin que nadie se dé cuenta. O que si se dan cuenta que faltó, nadie va a saber quién lo hizo. Entonces, en esas situaciones, se puede entrar una tentación a robar en nuestra empresa. Se puede presentar. Entonces, ante una tentación así. Ante una tentación, y sobre todo se puede en poner más fuerte la, la tentación si tenemos necesidad. Si no, si no tenemos para pagar un, un san que cogimos o si no tenemos para para pagar el alquiler de la casa y ahí están 12 mil pesos y nadie se da cuenta ¿cómo nosotros vencer esa tentación? usando lo que acabamos de decir bueno ¿cómo matarla de raíz antes de que se convierta en un fruto? poniendo mi mente en la palabra de Dios. Y ahí la importancia de tener la palabra de Dios. Por ejemplo, en textos como este. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú puedes tener necesidad. No tienes cómo pagar el alquiler de tu casa. Tienes, ahí hay 12 mil pesos que justamente tú debes 10 y te quedarían dos para cualquier cosa. Y, y ahí está la tentación y y tú, ...y tú ves este texto... ...te trae este texto... si tú lo crees... ...que el Señor te va a suplir... ...entonces la tentación... ...el Espíritu la mata... ...con su propia palabra... ...se mata el pecado... ...del robo y la mentira... ...poniendo la mente con fe... ...en la promesa de Dios... ...yo no estoy hablando de una superstición... ...ni nada por el estilo... ...estoy hablando de la palabra de Dios y de creerla porque hay dos promesas la promesa del pecado ¿qué te está prometiendo el pecado? tú vas a resolver tu problema económico fácil y ya y nadie se va a dar cuenta eso es lo que el pecado te promete y Dios te dice yo me voy a encargar de suplirte ¿a quién le creo? si le creo al pecado voy a terminar robando si le creo a Dios voy a Vencer por el Espíritu la sobre la carne. Yo lo voy a vencer, pero es el Espíritu por medio de su palabra. Otro caso. Venciendo la codicia pornográfica. Eh, yo he leído, y compartía con unos hermanos ayer en un curso que, que estamos impartiendo en los módulos, que... que... La pornografía es una tentación mayormente a los hombres, pero en algunos casos a las mujeres. Pero es una tentación en muchos aspectos. Muchas veces eh, por asunto de estrés, los hombres caen en pornografía. O simplemente yo quiero por sentirse bien. El pecado promete placer y es un placer real, pero mortal. Entonces, tú estás ahí frente a tu computador con el mouse y te, te metes en tentación. Vete a tal página o pon en Google tal cosa. ¿Cómo tú vas a, a entrar a en esa tentación? ¿Cómo tú vas a matar esa obra de la carne antes de que dé fruto? Con mis fuerzas, tú pudieras decir, Luis, no lo hagas. Entonces, ¿Cuánto tiempo dura eso? Un rato. Es un buen inicio. No es que es malo. Es un buen inicio. Pero es con mis fuerzas. Ahora. Si yo pongo mi mente en la palabra de Dios. En texto como este. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Yo quiero ver a Dios. ¿Verdad? Y yo y, y ese texto me está diciendo el momento que yo vaya a esa página y me ponga a ver pornografía en ese momento se nubla mi visión de Dios voy a mi visión de Dios empieza a a no verse tan bien mi comunión con Dios como mi padre empieza a sufrir y aquello que es tan valioso mi comunión con Dios se empieza a deteriorar entonces yo no quiero eso yo creo eso si yo me mantengo limpio aquí en esta situación. Si por el Espíritu hago morir esta tentación, voy a poder disfrutar de Dios más. O el Salmo 16, 11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Yo pongo mi mente en esto y digo, ok, aquello me promete placer. Y es un placer real, pero temporal y mortal. Dios me promete, me promete delicias para siempre. ¿Cuál de las dos? Y si creo en la palabra de Dios, entonces el Espíritu mata esa tentación. Y el último ejemplo que quiero traerles es venciendo el enojo, la ira o la amargura, como quisiéramos llamarle. En, en encuestas que se han hecho entre cristianos, hombres cristianos, las luchas de los cristianos hombres, básicamente una de, las, de estas dos cosas, o con la lujuria o con el enojo. Casi hay otros, eso no es todo, obviamente, pero muchos hombres, la gran mayoría de los hombres, luchan o con estas dos cosas o con una de las dos. Y me, cuando, me hablo, cuando hablo del enojo, me refiero a ese tipo de enojo que se acumula por las muchas frustraciones. Tú, tú pensabas que tu matrimonio iba a ser una cosa, ¡boom! No salió lo que era. Tú pensabas que tus hijos iban a ser de tal manera, no salieron así. Tu trabajo, tú tenías planes, no salieron así. En la iglesia no es como tú pensabas. Y, y se acumula una frustración y una frustración que que te mata tu, tu espíritu, te mata en el sentido de que arruina todas tus demás emociones. Y, y tú eres una persona amarga, amargada básicamente. Y lo peor de todo es que esa, ese enojo se siente que es justo, porque te lo han hecho a ti todos esos, todos esos daños. Entonces, ¿cómo matar? esa amargura, esa apatía, ese enojo en tu matrimonio, en tu familia, en, con tus amigos, en tu trabajo, ¿cómo matarlo por el espíritu? Un texto que pudiera venir a mente y ustedes pudieran seguro sacar muchísimos. Porque no, so, no, es, uno te, no es un no es solo, la palabra de Dios está lleno de textos que nos pueden utiliz, eh, que podemos utilizar por un texto. Está en Mateo 18, no, no vamos a ir allá, yo le voy a contar porque es como una parábola. Y cómo ese texto nos puede ayudar a vencer esa amargura, esa irritabilidad que pudiéramos tener algunos de nosotros. La historia es la siguiente. Había un rey a quien un hombre le debía 100 millones de pesos, una cantidad enorme de dinero. 100 millones de pesos. Y el hombre va a donde el rey. Y el rey le dice. Esto es lo increíble de Dios. Te voy a perdonar. Te voy a perdonar los 100 millones. No te voy a cobrar nada. Tú no vas a tener que trabajar nada. Limpia tu deuda. ¡Wow! Perdonado. Pero entonces a ese hombre. este el Su amigo le debía... 300 pesos, le debía 300 pesos, y él lo ve por la calle y dice, ¡hey! ¿Y los 300 pesos? No, mira, por favor, dame una oportunidad, que fue que se me enfermó un niño, y lo agarra por el cuello y dice, ¡no! ¡Dame mis 300 pesos! Entonces, creo que no está enseñando ese texto, creo que Jesús no en ese texto. Realmente, la capacidad de perdonar, la capacidad de vencer esa irritabilidad y ese enojo, viene de cuando uno ve lo mucho que Dios le ha perdonado. Pero este Señor, aunque había sido perdonado mucho, se le olvidó. Y eso nos pasa a nosotros también. Frecuentemente, se nos olvida la enormidad de nuestros pecados que Dios nos ha perdonado. Entonces, ¿cómo vencemos el enojo? Poniendo nuestra mente... En lo que Dios... ¿Cómo Dios nos perdonó? Poniendo nuestra mente en, en textos como los de Efesios 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hijos de ira. Esclavos del pecado. Enemigos de Dios. O como el texto que vimos de Romanos. No nos interesaba nada de Dios. Llamábamos placer a lo que Dios llamaba pecado. Y en, en esa situación debiéndole la vida a Dios, Dios nos perdonó completamente. Si nosotros creemos eso, ciertamente, entonces mataremos por el Espíritu el enojo, la amargura, la irritabilidad. Así entonces, podemos por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Así que, eso ha sido nuestra meditación para esta noche, mata el pecado o el pecado te matará a ti, pero lo matamos no en nuestras fuerzas, sino por el Espíritu, creyendo en la Palabra de Dios. Amén.